0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün Çamlıca konaklarından mı söz edeyim size yoksa Abdülaziz'den mi söz edeyim diye karar veremedim. Fakat ondan sonra Abdülaziz'e daldım hakikaten. Onun için de bu hafta onu konuşalım. Belki ondan sonra Çamlıca konaklarından haftaya veya sonraki programlarda söz ederiz. Hep padişahların her zaman ilginç hikayeleri oluyor tabii. Etimai Nefise'ye fevkalade denecek kadar müptelaymış. Sultan Abdülaziz, ee, e, Semih Mümtaz e, çok detaylı bir şekilde anlatıyor aslında. E, e, kuvvetli ve sıhhatli bir e, kişi olduğu için yemeğe de meraklı. E, gurman veya gurme sınıflarından hangisini onun için söylemek uygundur acaba diyor adam akıllı yemek meraklısıymış bu arada gurmanın obur gurmenin aşağı yukarı keyifle yemek yiyen demek olduğunu da açıklıyor mesela kollarını sıvayıp bir kuzucağızı kemali iştah ile yiyip yutarmış kolaylıkla Öyle bir işte içki, sigara filan da kullanmadığı için, midesini, karaciğerini e, yormadığı için yediğini de e, kolaylıkla hazmedenlerdenmiş. Bilmiyorum o kadar öyle mi onunla mı alakalı oluyor. E, mutfak ve mutfaktaki aşçılarla çok alakalı, pişen yemeklerle çok alakalı. E, aşçı ile birlikte e, yemek listeleri Hazırlarmış. Şimdi Sadrazam Fuat Paşa'dı tabi yine ikisinin de hikayeleri var. Bir gün Fuat Paşa saraya geliyor ve haber veriyorlar. Paşa geldi diye buyursunlar diyor. Mağbencilerden biri koşuyor. Dolmabahçe Sarayının sofası. Geçilerek merdivenden çıkılırken aşçıbaşı da aşağı iniyormuş ve sadrazam çıkarken aşçıbaşı böyle sallana sallana yanından geçip gitmiş. Bunu görenler sadrazamın saraydan çıkmasını beklemişler koşa koşa gidip padişaha haber vermişler ve hünkar hiçbir şey söylememiş. Hemen dedikodu almış yürümüş niye hiçbir şey söylemedi sadrazam gözden mi düştü padişah umursamıyor yoksa aşçıbaşıya mı kıyamadı filan diye böyle kendi aralarında konuşmuş diğer çalışanlar. İki üç gün sonra padişah mabenci yolluyor ve sadrazamı yemeğe davet ediyor işte masada sohbet ediyorlar. Sofrada konuşuyorlar. Avrupa'daki seyahatte yedikleri yemekleri e, hatırlamaya başlamışlar. Biliyorsunuz ikisi birlikte Avrupa'da seyahate çıktılar ve e, o bir padişahın savaş dışı sebeplerle ilk defa yurt dışına çıkışıydı. E, Gidiyor mesela Tulon limanına varıyorlar ve Avrupa'da da müthiş bir heyecan var. Abdülaziz Osmanlı padişahı gelecek diye. Biz bunu başka programlarda konuşmuştuk ama madem şimdi yeri geldi bir daha söyleyebilirim bir parça diye düşündüm. Çok ilgi gösteriyorlar, çok hazırlık yapıyorlar ve limanda müthiş bir hareket var. Gürültü patırtı bağırış çağırış heyecan içerisinde o kadar e, bir şamata e, olmuş ki padişah Abdülaziz rahatsızlık duymuş ve limana çıkmak istememiş. Ne oluyor yani bu kadar niye bu kadar e, e, gürültü patırtı yapıyorlar kendisiyle alay ettiklerini. Düşünmüş Ve geri dönmek istemiş o zaman o meşhur hikayedir Fuat Paşa ikna etmeye çalışıyor onu ve diyor ki padişahım geri dönün beni serendireğine aslında öyle geri dönün falan diye böyle ve neyse çıkıyor limana ve ondan sonra da geziyorlar. Ve e, Avrupa, e, işte Fransa ikiye ayrılmış e, Osmanlı padişahını görenler ve göremeyenler yeşil renk, e, Osmanlı renkleri e, e, e, moda oluyor. Herkes Abdülaziz'i seyrediyor fakat hayal kırıklığına uğruyorlar çünkü... Onların hayalinde canlandırdığı gibi bir padişah yok karşılarında batılı kılık kıyafetiyle sofrada oturup kalkmasını yemek yemesini. Çatal bıçak kullanmasını bilen, gayet iyi Fransızca konuşan bir padişahla karşılaşıyorlar. O bin bir mese- bin bir gece masallarından çıkma bir padişah hayallerinde canlandırıyorlar, bekliyorlar. Öyle bir şey de bulamıyorlar. Onun için o biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Şimdi işte o Fuat Paşa, bu Fuat Paşa. Fuat Paşa ama beyinci yolluyor. Fuat Paşa'yı yemeğe davet ediyor. Ondan sonra da, sofrada da işte o Avrupa seyahatinde yedikleri yemekleri e, konuşmaya başlıyorlar. Ve o kadar e, sadrazama iltifat edilmiş ki yani Fuat Paşa e, söylecek söz bulamamış. Hünkar birdenbire el e, çırpıyor. E, biri geliyor ve aşçıbaşı gelsin diye emir veriyor. E, aşçıbaşı e, geliyor ve Sultan Aziz diyor ki Sadrazam Paşa senin yemeklerini çok beğendi. Hele keşkülü fukara çok hoşuna gitti. Yarın sabah doğru konaklarına gidersin, kendi yemeklerini pişirmeye başlarsın. Seni mahiyetlerine verdim. Eğer orada iyi bir mütehassız aşçı yetiştirirsen, Paşa bana haber verdikten sonra buraya gelirsin. Şiderhal... Anlıyor Fuat Paşa ve Kemali Şükran'la haddeme mi düşmüş efendimiz filan diyor. Fakat e, padişah dediğinden geri dönmüyor ve 3-5 gün Aşçıbaşı gidip Fuat Paşa'nın e, konağında yemek pişiriyor. İşte 3-4 gün geçtikten sonra Aşçıbaşı saraya dönmüş. Şimdi burada ne diyor? Diyor ki işi derhal anlamış Fuat Paşa. Ne anlamış? Yani Fark etmiş mi aşçıbaşı yanından geçerken selam vermediğini fark etmiş demek ki. Ve yani bundan onu anlıyoruz derhal anladığına göre yoksa öbür türlü padişah ne diye e, aşçıbaşını benim evime göndersin ki değil mi? Evet demek ki sadrazam da onu fark etmiş demek ki sadrazam da aşçıbaşını çok iyi tanıyor. Sarayın aşçı başısının neye benzediğini nasıl biri olduğunu çok iyi biliyor demek ki buradan da o sonucu da çıkarıyoruz. Bir de böyle belirli mevkilere gelen koca koca adamlar biz şimdi böyle hep konuşuyoruz ya Ali Paşa, Fuat Paşa bilmem falanca Paşa filan diye şimdi bakın Ali ve Fuat Paşalar kendi aralarında sözleşiyorlar biliyorsunuz pek çok paşa var. Biri sadaretten, diğeri hariciye'den istifa ediyorlar. Çünkü bir konuda Sultan Aziz'le uyuşamamışlar. Ve işte ikisi bir olup istifa ediyorlar. Şuray Devlet Reisi Mısırlı Mehmet Ali Paşa'nın kızı Zeynep Hanım'ın eşi Yusuf Kamil Paşa ve... Sadaret müsteşarı mümtaz efendi yanlarında ve bir karar veriyorlar. Bir karar daha veriyorlar. Eğer Sadaret kendisine teklif edilirse Kamil Paşa da kabul etmeyecek. Elbette diyor paşa söz veriyor. Ondan sonra da Sultan Aziz telaşa düşmüş. O istifaları kabul etmiyor fakat paşalar ısrar ediyorlar. O da Yusuf Kamil Paşa'ya sadareti teklif ediyor. Önce e, söz verdi ya Ali Paşa, Fuat Paşa'ya bana teklif ederse kabul etmeyeceğim diye. İşte önce bir mırın kırın ediyor. Fakat padişahın ısrarlarına dayanamıyor ve e, zaten aslında da istiyormuş bu görevi almak. Kabul ediyor. Ailai e, Vala ile Babali'ye geliyor diye anlatılıyor. Şimdi ondan sonra da bir, bir, ne yapmış o yaşlı başlı adam Sirkeci'de. Zıplarcasına ata binmiş, Babali de oynarcasına attan inmiş. O kadar ki böyle bir l- lüzumsuz ıı, ıı, ıı, sevinç ifadeleri yüzünde beşerşet gösterir diyor. Görenler o zamanın telakkisine göre bunu hiffet ıı, derler yani hafif bulmuşlar. E, demek ki konuşulmuş işte öyle yol boyunca giderken ıı, hemen arkasından da dedikodusu, ıı, dedikodusu gelmiş ee, babalde halde hattı hümayun merasimi bitiyor ve kalabalık dağıldıktan sonra sadrazamın ilk işi aynı zamanda dahiliye nazırı demek olan müsteşar mümtaz efendiye bir hasbı halde bulunuyor. Diyor ki bilmezsiniz efendi hazretleri ne kadar uğraştım efendimize neler söylemedim bir türlü başa çıkamadım yalvarır gibi sözler söyledi yani Abdülaziz. Görevi teklif ettiği zaman Yusuf Kamil Paşa reddedeceğim diye öbürlerine söz vermişti ya diyor ki padişah yalvarır gibi sözler söyledi gayet heyecanlı gözüktü en nihayet ellerini öpeyim gibi bir işaretle bulununca padişah fevkalade mahcup olmuş şaşırmış ve onun için de o teklifi kabul etmek durumunda kalmış. Her iki paşa hazretlerine bugün haber yollayınız bu hakikati söyleyiniz çok rica ederim diye. E, i̇ki ay sonra gidenler yine yerlerine geliyorlar. Kamil Paşa da sadrı sabık olup e, gidiyor. Ama e, bu hikayeler hiç bitmiyor. Yani bu tavırlar, e, bu, bu e, karakterler, e, her devir ve koca koca adamlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir, bir, bir, o kadar zor ki e, düzgün. ...onurlu, bir, biraz ağır, olgun adam, ee, böyle bir öyle bir böyle garip garip e, konuşmayacak adam bulmak gerçekten her devirde çok zor. Devam edeceğim, bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve Abdülaziz'den, Fuat Paşa'dan o zamanlar neler olmuş onlardan bahsediyorduk. Sultan Aziz sokağa çıkmayı, İstanbul'da gezmeyi seviyor. Her gün teşrif-i şahane olurmuş saray tabirince. Semih Mümtaz böyle ifade ediyor. At üzerinde veya arabada uzun uzun gezintiye çıkarmış. Hekim başı, çiftliği, maslak, kağıthane... Bekoz ormanlarıyla bebek, İstinye, büyük dere, emirgen sırtları sevdiği yerlerden ve buralarda kır alemleri yapıyor. Pehlivan güreştirmeyi çok severmiş, at e, binmeyi severmiş, ve kuzu çevirtiriyor ve maiyetine ziyafetler veriyor, eğlenceyi seviyor. Ve çok titiz tabiatlı olduğu için de e, o nereye giderse her yeri pırıl pırıl, pırıl istiyor buna da çok özen gösterilirmiş arabaların en sadesi ve güzel atların en şahanesi, yaverlerin mabeyincilerin en yakışıklısı yemeklerin enfesi Sultan Aziz'in arkasında dolaşıyor saraydan çıkarken gideceği yeri de bilmiyorlar, padişah nereye gidecek kimse bilmiyor onun içinde bütün saraylar köşkler, kasırlar hemen hemen her gün Hazır tertemiz tetikte e, bekliyorlar ya buraya gelirse diye. Bir faydası var bunun İstanbul'un son dönemlerinin biçimlenmesiyle ilgili anlatılan hikayelerdendir. O şehrin e, çevrenin yolları şoseler sık sık onarılıyor. Yeniden yollar açılıyor ağaçlar dikiliyor bol bol sulanıyor bakım yapılıyor filan. Zincirli Kuyu, Boğaziçi Yolları, Hacı Osman Bayırı. İstinye, Tarabya şoselleri hep o zamanlarda yapılmış. Padişah geçerse diye. Ve Sultan Aziz'i yollarda görmek halkın da çok hoşuna gidermiş. Bazen de umulmayacak işte şeyler oluyor. Mesela Bektaşi Remzi Baba bir gün önünden geçerken padişahın önüne atlamış. Atın dizginlerini yakalamış ve bir mani söylemiş. Güzel bir bahşiş koparmış bu şekilde böyle şeyler oluyor. Saltanat kayıklarıyla gezinti cuma günlerine genellikle tesadüf ediyor. Padişah Beylerbeyi Ortaköy, Emirgan camilerine kayıkla gidiyor. Cuma namazını buralarda kılıyor. Ondan sonra da boğaz içinde, göksu gibi derelerde, kağıthane deresinde geziniyor. O da bir şehir için hizmet haline dönüşürmüş çünkü dereleri sık sık taraklayıp temizliyorlar. Kendi yaptırmasına rağmen Beylerbey'i ve Çırağan Sarayları'na pek uğramazmış. Çok hoşlanmadığını söylüyorlar. Dolmabahçe'de oturuyor, yangından çok korkuyor. Bütün lambaları mumları büyük fenerler içerisinde yaktırılmış önlem olarak mangallara kapak koydurturmuş ve kontrolün çok sıkı tutulmasını istermiş. Tabii sofralar anlatılıyor sadece onun değil mesela Fuat Paşa'nın Çubuklu'daki yalısında sofraları yaz zamanı ise bahçede hazırlıyorlar. İftar sofrası olabiliyor bunlar misafir ağırlayacak çünkü bahçede yemek yeniyor. Ee, ağaçları donatıyorlar misafirler gelecek diye rengarenk fenerler e, asıyorlar hatta ağaçlar arasında eğer Ramazan zamanı ise mahyacıklar e, kuruyorlarmış ee, e, diyor ki e, Mümtaz Sevinç asla e, kasvet veren bir zat olmayıp gayet beşuş ve mültefit olduğu için misafirler neşe içinde evlerine dönerlerdi çok memnun olurlardı diyor rıhtımda kayıklar sandallar bekletilirmiş kimse kendi başına bırakılmazmış yani herkes gideceği yere götürülüyor sadece paşanın misafirleri değil Nazım Kazım Beyler oğulları ayrıca sofra kurdururlarmış misafirleri olurmuş haremde hanımefendinin davetlileri olurmuş ve Çubuklu'da Fuat Paşa'nın bir kere iftarları devrin en cazip dedikodusu çok konuşulan konular arasında. Bir de işte tabi öyle bahçede falan da kurulunca Avrupa'nın şato, kır alemlerini hatırlatan bir görünüş arz ediyor. Paşanın sofrası 24 kişilikmiş. Beyefendilerin sofraları 12'şer kişilik ve yine 12'şer kişilik 4-5 sofra daha kurulurmuş. Aşağı yukarı da hepsi de dolarmış. Harem ayrı. Koca yalı kadın misafirlerle dolup dolup boşalıyor ve keçecizade ailesi genel olarak güler yüzlü, güzel sözlü, temiz vicdanlı olmakla bilinen insanlar onun içinde hani davet verdikleri zaman herkes gitmek istiyor. Ve herkes keyif alıyor bundan sofralar sakız gibi beyaz keten örtüler peçeteler gümüş şamdanlarda billur fanusların çeşitli renkleri ayakları antika yemiş tabaklar sofra takımlarının letafeti sofracıların tertip ve nezaketi yemeklerin lezzeti ve sofraların tertibi düzeni çok beğenilen çok etki yaratan türden aşçıları da Fuat Paşa'nın en meşhurlarındanmış Fransız yemekleri yaparlarmış Fransız yemeklerini çok iyi yapmayı öğrenmişler et yemekleri Fransız sefiri mesela Fuat Paşa'nın sofrasında yemek yedikçe biz bu enfes yemekleri memleketimizde de kolay kolay bulamayız dermiş bir bahçede o yemekler uzun sürüyor çünkü sofradan kimse çabucacık kalkmak istemiyor. Birçoğu paşanın ikramıyla işte yiyorlar içiyorlar tütürüyorlar o manzarada çok güzel olurmuş çünkü kullandıkları malzemeler, billur, nargileler, gümüş, sigara tablaları filan böyle çok keyifli bir takım objeler kullanıyorlar ellerinde de öyle anlatılıyor. Halılar seriyorlar bahçenin her yanına. Kadınlar için kafesli paravanlar kuruyorlarmış. Bahçe içerisinde düzenlemeler yapıyorlar gümüş kaplar e, geliyor filan ne seçti işte insanlar ellerini yıkasınlar diye. Her şey böyle büyük bir zenginlik ve e, zerafet içerisinde e, yapılıyor. Yemek yedikten sonra bir namaz kılıyor. Ondan sonra yarım saat kadar hareme gidip elbisesini değiştiriyormuş. Biraz e, dinlenip e, geri geliyormuş. O arada da misafirler işte şerbet içiyorlar, kahve içiyorlar. Ne yapmak istiyorlarsa onu yapıyorlar. Bazıları evlerine geri dönermiş. Bazıları da e, e, paşayı beklerlermiş. Yine eğer o davet bir e, işte iftar daveti ise bu sefer Karagöz e, takımları hazırlanıyor. Kavuklu pişekar orta oyunu oynanıyor filan. E, ve hanımlar da izleyecek diye ona göre esprilerini e, e, dikkatle hazırlarlarmış. İstanbul'un bütün incelikleri. Dinleyenlerin gözlerinden yaş gelinceye kadar neşeler saçıyor ve Fuat Paşa da öyle işte gayet nükteseven, fevkalade esprilerle kendini bir kat daha sevdiren bir adam olarak gene şanına şan katıyor. Bir de Abdülaziz'in beğendiği bir atı alma hikayesi var. Semih Mümtaz'ın dedesi o, o da ismi Mümtaz ee, Abdülaziz padişah olmadan önce henüz veliahtken e, Mümtaz efendiyle fazla e, meşgul olurmuş sık sık adam gönderir hatır, hatırını sordururmuş e, kendisini hocası e, sayarmış fakat yani de, de içinde görüşmek istiyor fakat e, Mümtaz efendi biraz mesafeli durmaya çalışırmış çünkü önemli bir memuriyeti varmış padişahın yanında sarayla babalinin arasında bulunduğu için de veliahtı saltanatla böyle bir hani bağdaştırmaktan geri durmaya çalışıyor öyle anlaşılıyor Bu Abdülhamit zamanında bu hikayeleri konuşmuştuk hatırlıyorsanız eğer hani çok Nişantaşı'nda bir karşılaşma söz konusu olmuştu birkaç program önce onu konuşmuştuk ee, bu da daha öncesinde e, Sultan Hamit devrinde olduğu kadar hafiyelik müzevirlik yok fakat e, yine de ihtiyatlı olmaya e, çalıştıkları anlaşılıyor ve Mümtaz Efendi de yine e, dikkatle davranıyormuş aynı zamanda Sultan Mecid'e de hocalık etmiş ve padişahın çünkü bu hikaye anlatıldığı zaman Abdülmecit padişah ve padişahın da son derece emniyetini kazandığı için iki kardeş arasında kalmak istemiyor bir şüphe de yaratmak istemiyor ve Sultan Mecid de o dönemde bir hastalığa yakalanmış bir gün Mümtaz Efendi Beyazıt Camii'nden Şehzade başında Burmalı Mescid yanındaki evine gitmek için kuzgunu Siyah arka ayağının sol bileği beyaz at cami kapısına getirilmesini tembih etmiş. Seyislerden biri atı almış gelmiş kapının önünde gezdirmeye başlamış. Tam bu sırada Şehzade Abdülaziz camiden çıkmış atı görmüş çok beğenmiş yanına sokulmuş. Alnına dişlerine bakmış. Seyisten kimin olduğunu sormuş. Mümtaz Efendi'nin olduğunu öğrenince de aa demek hocamın atı falan diye arabasına müş gitmiş. Ondan sonra da işte evine gitmek üzere e, camiden çıkan Mümtaz Efendi atın sahibi ata biniyor ve yola çıkıyor. Ee, ses, işte şehzadenin ne yaptığını öğrenmiş ses çıkarmamış eve gelmiş o zaman da işte yine evde misafirler var filan ev kalabalık o misafirleriyle meşgul olmaya başlamış biraz sonra kapı çalmış saraydan bir harem ağasının geldiğini ve mümtaz efendiyi görmek istediğini haber vermişler buyur etmiş aa efendi de odaya giriyor ve gelen ağanın veliahtın Abdülaziz'in baş ağası olduğu anlaşılıyor. Buyurun oturunuz oturun falan diyorlar ama oturmuyor. Neyse diyor ki vazifemi ifa edeyim. Veliyat hazretleri selam ve ihtiram buyurdular. Bugün Bayezid Camii şerifinden çıkarken bir siyah ata tesadüf etmişler ve zat halinizin sahibi olduğunu öğrenmişler. Çok memnun olmuşlar. Yabancının değil hocamın atıymış buyurdular ve kendilerinin at merakını bildiğiniz için ata ihtimamla bakılacağından emin ve mutmain olacağınız için hocam bu atı bana versin dediler. Size bunun için de bendenizi gönderdiler. Mümtaz Efendi çok üzülmüş ve kırmızı sakalı gibi kıpkırmızı olmuş ve atı vermek istememiş nasıl cevap verdiğini belki söylemek gerekir. Şehzade Hazretlerinden bir atı sakınmak haddim değildir yalnız Necabet Pena Efendimizden şunu istizan edeceğim bu at kölelerine hediye edilmiştir ve sahibi de çok at meraklısı olduğu için değil. Hediye adeta emanet edilmiştir. O zaman da emanete sadakat et, etmekli müsaade müsaadeyi seni yiyelerini e, niyaz edeceğim. E, kendilerine böyle arz ediniz deyip vermiyor atı. Aha çıkı, çıkıyor gidiyor. Ondan sonra e, odada bir Nasır Bey varmış. mühürdarıymış darıymış. E, Mümdaz Efendi'nin demiş ki ee, yani e, iyi de Sultan Mecid Efendi çok hasta belki yolcu keşke birdenbire e, e, reddetmeseydiniz demiş ama e, Mehmet Hazret Efendi cevap vermemiş yani diyor ki atı vermedin şimdi amcası e, e, ölüp gidecek Ondan sonra bu adam padişah olursa yer seni atını ye vermiyorsun diyor Fakat o yine de e, cevap bile vermemiş çünkü öyle cesur bir insan olarak e, bilinirmiş kendisi fakat e, Abdülaziz de e, vazgeçmiyor e, ertesi gün galiba mabeyincisi geliyor e, merak etmesin ata iyi bakarım falan dedi e, diye atı tekrar istemiş Büyük, e, Mümtaz Efendi yine vermemiş adam gitmiş fakat araya at bazıları sokulmuş, ecnevilere fahiş para verdirerek atı istemişler falan filan. Fakat Mümtaz Efendi atı vermemekte direnmiş. Bu haftalıkta bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.